0: Hola amigos del GOATCAST, ¿cómo están? Aquí su anfitrión OJ compartiendo micrófonos con mi estimadísimo Rau. Rau, ¿cómo estás? ¿Qué onda OJ? Un saludo para toda la banda, bien, pues aquí vamos a
1: hablar un poquito de los, de los partidos que teníamos ya para, para el domingo, a, a, para ayudar a nuestra banda a tomar las mejores decisiones en cuanto a sus
0: equipos y enfrentamientos fantasy. Así es, esta es la segunda de tres partes de previas que tenemos esta semana por la situación del Thanksgiving, de hecho estamos grabando justo en el medio tiempo del Lions vs, este, y pues traemos seis juegos, bastante rapiditos, el primer festín del fin de semana, pues vámonos rápido Mirau, el primer juego, los Panthers de Cam visitando a los Dolphins de Tua, ¿cuál es la línea? Está favorito los Panthers por dos puntos
1: y la línea de puntos está bajita, 41 puntos y medio.
0: Sí, está bastante bajita, ¿eh? me llama la atención. No, no pensé que le tuviera Vegas tanto respeto a este par de defensas. Eh, de Cam, yo no sé qué piensas tú, para mí es completamente alineable. Sí,
1: de acuerdo que con, con Cam ya vimos que... Este, el upside que ha ofrecido durante toda su carrera, pues ahí sigue, ¿no? La, la semana pasada por ahí una carreo, una escapada de 24 yardas para touchdown, en los en pases también se vio bien, sus lanzamientos no cometió errores, entonces, pues es un enfrentamiento que, que permite tenerlo como opción para, para streamear.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Del lado de Tua, lo utilizaría en caso de emergencia, es probable que haya algunas opciones mejores pero tampoco me desagrada del todo. Los running backs, pues McCaffrey es un indiscutible, no hay más que agregar de su lado. Eh, Gaskin viene en este sube y baja, ¿no? Nos comentaban nuestros amigos de la banda del escuadrón. Un saludo, por cierto, ahí para, para el doctor Chepe, allá de que, no, que nos eh, visita desde Centroamérica. este Decía que tiene un juego, y un, juego un juego bueno y un juego malo, ¿no? Entonces que ahora le toca el juego malo, pero bueno, más allá de, de esa curiosidad yo buscaría no tener que alinearlo porque la defensa de Carolina es buena pero también entiendo que ante la necesidad pues es probable que se tenga que meter como un running back 2 con expectativas moderadas, no sé cómo veas tú Raúl.
1: Sí, igual
0: eh, del lado de Panthers pues con McCaffrey no hay ninguna
1: duda no siempre que esté sano va para adentro eh, y con Gaskin pues yo lo he dicho en, en varias ocasiones, no Uno es un jugador que con el que yo me sienta como alineando como dices, si, si este, hay opciones limitadas, pues va para adentro porque las últimas semanas se ha visto bien en volumen. Creo que también este, depende mucho con su desempeño el Gamescript. Cuando, cuando tienen que empezar a lanzar por, por sistema, los Dolphins eh, utilizan mucho a Gaskin y a otro jugador que vamos a hablar ahorita en trayectorias cortas que pueden ayudar ahí a conseguir primeros y dieces en ofensivas sostenidas, pero pues no me ilusiona nada, no es un jugador que, que me guste, no es un corredor, un corredor potente, y pues el upside de las recepciones, pero la verdad, pues no es, no, no es un jugador que yo alineo con confianza.
0: Sí, de acuerdo, y por ahí van a escuchar, si no, no se han enterado todavía, que Philip Lindsay llegó a los, a los Dolphins vía waivers, eh, no le presten mucha atención, Philip tuvo un buen año de novato, allá por 2018, si no estoy mal, eh, con los Broncos, eh, increíblemente, le derrumbó muchos, <ríe> muchos sueños de Dynasty a mucha gente, porque llegó en la misma clase que Royce Freeman, pero después de eso no pasó nada, fue tremendamente inefectivo, como corredor no iba de tacleadas, pues sabemos que su talla es, su estatura es pequeña, ¿no? 5'8", entonces... Gaskin no nos encanta en el Goat Squad, no vemos un valor tremendo comparado con otros running backs, pero tampoco lo vemos tan mal como para pensar que Philip Lindsay sí le vaya a ganar nada, a menos que tú me digas lo contrario, Raúl, no le presten atención, es puro humo, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, se ha visto muy mal, eh, aparte sus habilidades con las manos no son muy buenas, entonces no lo veo como una amenaza con para Gaskin, simplemente pues tampoco Gaskin es una opción que me ilusione.
0: Claro, y del lado de los wide receivers, DJ Moore va para adentro, Jalen Waddle para mí también va para adentro, ya llegó a este nivel donde el volumen y su talento, la química que tiene con Tua es suficiente para meterlo semana con semana, <coughs> su piso es bastante atractivo, lo hemos platicado en las últimas dos o tres semanas, no. inclusive cuando nos hacen preguntas, no. De, incluso hubo alguien que preguntó directamente si metería a DJ Moore, a Jalen Waddle en el flex, Te pone a pensar porque es muy atractivo el volumen de Jalen Waddle, eh, yo creo que si ustedes tienen necesidad de un wide receiver 2 on flex, Warl es una excelente opción, eh, del, y, y del, del resto de los pass catchers, pues Robbie Anderson es tremendamente inefectivo, a mí no me gusta nada, pero entiendo que a lo mejor alguien se tenga que aventar el volado con él, y fuera de él en, en, en Panthers no hay absolutamente nadie raw. Eh, y del lado de Dolphins, pues creo que recargan más el juego o el volumen hacia Gesicki. Y por ahí, si necesitan tirar una patada de ahogado a ver si pega, pues a lo mejor Albert Wilson. Y párenle de contar. No sé qué más nos traigas o nos puedas comentar tú, Raúl.
1: No, solamente pues, con, con Gesicki pues, su volumen ha sido atractivo. Se ve como una opción confiable para, para esa ofensiva que tiene Química Contúa. Que al principio nos preocupaba esa situación, ¿no? Que eh, se había visto mejor cuando el coreback fue Brisset. Hoy ya creo que ese, es, ese miedo ya. Bueno, no sé si llamarlo miedo, pero esa eh, incertidumbre pues ya quedó resuelta. Se, eh, se ha visto con buenos números también con Tua. Entonces, pues va para adentro y yo hago que sí que esta semana lo tengo como un tight end top 8.
0: Completamente de acuerdo. Y del lado de Panthers, pues Tommy Tremble apenas está en su temporada de novato. Y en Thomas nunca ha sido nada confiable, Olb olvídense de esas opciones, ¿no? Vámonos con el siguiente juego, Raúl, que son ni más ni menos que los Falcons de Kyle Pitts visitando a los Jaguars de, de Trevor Lawrence. ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh,
1: están favoritos los Falcons por dos puntos y la línea de puntos está en 45 y medio.
0: Ah, fíjate, no hubiera pensado que... Se me hacen 45 puntos muchos para estas dos ofensivas. <risa> no, no, no es nada personal contra ninguno de estos dos equipos. Eh, del lado de, de los corebacks, en ligas de un coreback, esperaría no tener que meter a ninguno de ellos, Raúl, a menos que tú tengas estómago para aguantarte este, ¿Ah? tres horas de sufrimiento con tu alineación.
1: <risa> no, de acuerdo contigo, No, en ligas de un coreback pues ninguno... De los dos lo veo como una opción para, para alinear, aparte pues es una semana en donde los byes son pocos, entonces creo que
0: tenemos mejores opciones en otros juegos para streamear. Sí, de acuerdo. Ahorita que mencionas lo de los byes, solo están en by Cardinals y Chiefs. Entonces, no, solo se están perdiendo de Mahomes y Kyler Murray. Eh, del lado de los Running Backs, pues Atlanta es una completa incógnita. ...puede que Mike Davis retome volumen... ...puede que sea Gallman... ...o ahora que estuvieron metiendo a Quadri Olson ...en la rotación, en el juego contra Pats... ...que parece que dio así como vistos... ...de, de más velocidad, de más explosión... ...las recomendaciones huyan de ahí... No, ...si pueden no metan a ninguno de ellos... ...porque pues no saben qué va a pasar, ¿no? Además la, la, la defensiva de Jackson... aunque no es elite... ...pues tampoco es un flan... Eh, ...ya lo vimos la semana pasada contra San Francisco... Eh, salvo Divo y Ayuk y Kittle, por tierra fue poco lo que pudieron hacer los Niners, que son una buena ofensiva corriendo la bola, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Ahí, este, del lado de, de los Falcons, la verdad, yo pues yo con los running backs no me, no me animo con ninguno. La semana pasada les decía ahí en el grupo que hasta de broma, ¿no? Pero digo que de los tres no se hace uno. Y pues sigo con esa... Con esa idea, la, la, es la verdad, yo no me arriesgaría eh, con ninguna opción de los Falcons.
0: Sí, completamente de acuerdo, y ahora cambiando de bando, pues los Jaguars son, eh, claramente si James Robinson juega, va para adentro, eh, obviamente él ha tenido la limitación de la lesión, desde que tuvo esta situación del talón, si no estoy mal, eh, ha, ha estado entrenando limitado, pero es una buena señal, se ha mantenido entrenando, activo, no ha habido recaídas importantes, entonces sí hay que mantenernos eh, ahí eh, pendientes de que no vaya a tener una recaída o, o de repente un día no entrene o lo inactiven, pero fuera de eso, pues va para adentro. Del lado de de, pues, de los pass catchers, ¿no? Eh, Cordero Patterson, vamos a considerarlo ahorita como una especie de wide receiver, aunque me lo cuenten más como running back, entrenó limitado, eh, acaba de salir el reporte de entrenamiento de Atlanta hace un ratito, este, pero eso es bueno, ¿no? Porque significa que al menos está teniendo actividad. Y creo que es la única opción que yo consideraría, eh, porque pues fuera de él, a lo mejor Gage tiene un poco de volumen por la necesidad, pero pues es de estos wide receivers como Robbie Anderson, ¿no? Que tienen mucho volumen, pero no son capaces de hacer algo relevante con él. Sakius, pues ni se diga. Entonces, seguramente pueden encontrar algo en los waivers que en una de esas pega algo mejor. Del lado de los Jaguars, pues solo Marvin Jones en una opción desesperada y Treadwell que lo, lo empezaron a subir su utilización a partir de la lesión de Jamal Agnew. Lamento mucho que, ya, que la Vizca Chenault siga hundido en este hoyo de perdición, pero pues no sé, eh, en resumen solo Patterson y Marvin Jones. No sé cómo los ves tú, Raúl. No, totalmente de acuerdo. este
1: Solo Marvin Jones como una opción medianamente confiable por el, el tipo de ofensiva en el que en el que está y del lado de, de los Falcons, la verdad si no es el pues yo no alinearía a ninguno, a ninguno de los otros wide receivers, por el simple hecho de que eh, su volumen no justifica que esté en una alineación en una liga que no es, que no es tan profunda, ¿no? en una liga normal, con, con dos wide receivers y por ahí uno o dos flex. Eh, yo creo que ninguno. No no quiero tener que adivinar, adivinar cuál va a ser el bueno esta semana. Entonces, eh, tampoco están en una ofensiva así súper potente como para considerarlos como una opción con upside, Entonces, yo la verdad me mantengo alejado.
0: Sí, completamente de acuerdo. ¿Y qué nos puedes decir los Tyrants de este partido, Raúl? Pues eh, Dan Arnold viene de una semana que de,
1: de, quedó a deber, ¿no? Por ahí se fue con un espantoso cero pero sí. pero ah, creo que su, sí, pero creo que su volumen viene justificando que, que sea un, un ala cerrada lineable semana a semana creo tenía tres semanas si no me equivoco terminando en el top 8 antes de de este de esta semana pasada que terminó en cero entonces yo lo considero una opción confiable con volumen y por ahí pues si se topa con el touch down podría colarse eh, más arriba en, en la posición aparte pues Considerando que, que Travis Kelsi no juega esta semana, ¿no? Y del lado de, de los Falcons, pues Kyle Pitts tiene el volumen, aunque se ha visto inefectivo, la verdad. Le está costando también este, cubrir este rol de de pues un receptor externo, ¿no? de, de ese tipo de alineación. Entonces, eh, tampoco vuelvo a lo mismo, no es una ofensiva que sea muy potente como para considerar que hay mucho upside, pero pues tiene volumen, y sobre todo en esa posición que no que no hay tantas opciones, pues por talento se mantiene ahí dentro del top 8, pero yo la verdad he limitado mis expectativas ya con Kyle Pitts.
0: Sí, es, es, es no solo es inefectiva la ofensiva, él estaba pues obviamente pagando el precio de ser novato en una liga profesional donde los atletas no son los que él enfrentaba en NCAA, en algún momento se tuvieron conversaciones, no incluso que Kyle Pitts eh, podía competirle a Jamar Chase como el mejor pass catcher mezclando tight ends y wide receivers en una sola bolsa de la clase pero pues obviamente ya al llegar a la liga eso se vio que no es cierto Kyle Pitts no deja de ser una ala cerrada va a tener que aprender, lleva un proceso, un proceso y a pesar de ello es muy buena, ¿no? el problema con él es que se generaron expectativas para mi gusto Rau irreales. todos pensábamos que él iba a llegar casi casi a sentarse en, el, en la misma mesa que Kelsey y que Waller y que Kittle y pues no, ¿no? O sea, todavía le falta tiempo. Seguramente lo va a lograr porque sí, también del otro lado de la moneda tiene el talento, pero este equipo está muy mal y él en su año de novato pues no va a llegar a hacer la diferencia, ¿no? Y bueno, curiosamente Kyle Pitts lo tenemos en el en el lugar 6 en nuestras proyecciones de consenso del Goat Squad. Arn Arnold se quedó un poco Arnold, perdón, se quedó un poquito fuera, pero yo le daría mi voto de confianza por ahí por puro volumen que se meta con sus acostumbrados 10 targets. Vámonos al siguiente partido, mi Rau. Eh, que son los poderosísimos Jets visitando a los imparables Texans. Y aquí no te puedo decir ningún jugador de los dos. Ah, bueno, sí, los Jets de Elijah Moore, cómo no. Y los Texans de Brandon Cooks. ¿Cuál es la línea, Raúl? Eh, está favorito
1: por dos puntos y medio los Texans y el lower de puntos está en 44 y medio.
0: Órale, pues van a sentir extraños los Texans, ¿no? Creo que no habían sí. sido temporadas, no, no estoy seguro, no tengo el dato, pero me atrevería a decir que si han sido favoritos en un juego en la temporada ha sido mucho, ¿no? Sí, es un equipo pues, que,
1: que totalmente está eh, pues, en reconstrucción, eh, o en camino a empezar la reconstrucción, porque pues, también es un roster con muy poco talento.
0: Y, y aún así han dado buenas batallas, ¿no? Jamás nadie hubiera pensado, yo creo, en su sano juicio. Yo creo que ni siquiera los mismos Texans que le iban a ganar a Titans la semana pasada. Pero bueno, de, empecemos con los corebacks. Zach Wilson, gracias, no gracias. Eh, Tyrod Taylor, quizá como un streamer desesperado, preferiría no tener que alinearlo. En ligas de dos corebacks, sí lo alinearía con confianza, como mi segundo coreback. Eh, del lado de los running backs, esto es un, un completo cóctel de ambos lados, mi Raúl. Del lado de Jets sabemos que no está Carter por el tema de la lesión en el tobillo. que Se puede perder hasta tres semanas, según lo que dijo Sale Si no estoy de mal, el lunes o martes en su conferencia de prensa. Y pues aquí la incógnita es quién va con mayor volumen, Ty Johnson o Tevin Coleman. ¿Tú qué harías si tuvieras que usar a cualquiera de estos dos? ¿Por quién te irías?
1: Yo me quedaría con Ty Johnson simplemente por el tipo de, de rol que se había visto que tenía semanas anteriores aún con Carter estando sano este si tuviera que apostar por alguno de los dos pues sería él porque pues la verdad no veo cómo Tevin Coleman puede ser una opción confiable no imagino un escenario en donde eso pase eh, yo creo que la distribución de snaps va a estar pareja no creo que sea este eh, abrumadora a favor de Ty Johnson pero sin embargo sí pienso que puede ser un poquito más efectivo con el volumen
0: que vea Ok, y escogerías. A, uh, nos queda claro, lo escogerías sobre Tevin Coleman, lo escogerías sobre alguno de los running backs de Falcons, o sobre todos.
1: Eh. Eh, ah, eso está buena.
0: Creo que sí. Sí, creo que sí por
1: el match y, y por. Pues sí, principalmente por el match, creo que puede hacer, eh, puede poner mejores números que, que el, el backfield de Falcons. Yo la verdad estoy espantado con ese, con ese backfield. No, no tengo a ninguno y no tendría a ninguno.
0: <risas> sí, te estoy de completamente de acuerdo contigo y te entiendo. ¿Ty Johnson o Miles Gaskin?
1: Mm, ahí sí prefiero a Gaskin.
0: Ok. Entonces, más o menos, Ty Johnson sería tu running back 2, No lo meterías de flex. Sí, exacto. Ok. Y del lado de los Texans, pues tenemos a al otro a famoso David Johnson, DJ, y a Burkett como dos opciones que parecen factibles. Por ahí se Colombia Waivers, Ray Freeman que parece que lo van a activar este partido. Creo, salvo tu mejor opinión, Rau, que preferiría mantenerme alejado. Solo quizá en ligas profundas iría por Burkett, porque la defensa de los Jets es malísima. O incluso por David Johnson, pero estamos hablando ya de ligas de 3-4 flex, ¿no? Fuera de eso, yo no lo metería las manos por ninguno de ellos, a menos que tú me digas que vas con todo por alguno.
1: No, para nada, ninguno de los dos creo que sean utilizables en ligas de dos running backs y por ahí uno o dos flex No creo que tengan cabida en ningún roster, hay mejores opciones Y pues no, la verdad es la utilización de ese backfield ha dejado muchas dudas Yo no me acercaría a ninguno de ellos
0: Ok, vámonos con los wide receivers porque aquí <coughs> hay buenos nombres Elijah Moore del lado de los Jets, Corey Davis y Jameson Crowder ¿A cuál de ellos sí alinearías y en qué orden los pones en tu ranking personal para esta semana, Raúl?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el primero, el que más me gusta, que representa más offside para mí, es el Ija Moore. Eh, comentaban ahí en el chat de la banda, ¿no? Que, que si cómo se vería afectado el desempeño de, de Laya Moore ahora que, que no van a estar disponibles ni Joe Flaco ni Mike White. Y yo decía que que puede que sí se vea afectado, ¿no? Porque por Zach Wilson, pero tampoco es como que haya un offset de de este de Zach Wilson a, a Joe Flacco o Mike White. Te comentaba a ti acá entre risas que pues, ni que fuera Aaron Rodgers, ¿no? Alguno de ellos para, para, <risa> sí. para considerarlo como, como una opción que potencie a un jugador. Yo creo que el, el nivel de laia Mursa está se ha visto bien las últimas semanas, creo las últimas tres semanas es el receiver uno, entonces eso no lo podemos dejar pasar para mí él es el uno el dos eh, yo apostaría por el por el potencial de anotar en jugadas largas de, que tiene Corey Davis sobre todo con, con un mejor brazo para atacar zonas profundas como lo es Zach Wilson y en tercero Crowder que pues ahí en el slot de repente suele ser efectivo pero eh, yo la verdad tengo mis dudas con Crowder
0: sí a mí Crowder no me parece nada súper espectacular, pero pues a lo mejor en un caso desesperado lo metería más o menos con las mismas expectativas que regularmente tengo de Cole Beasley. Como de rescatar 6-7 targets y que por ahí te levanten 11-12 puntos PPR, yo creo que con eso me daría por bien servido. Del caso de Ilaya Moore me gusta, eh, creo que cuando empezó la temporada pues él venía del tema de la lesión, de, de todo el training camp, alcanzó a estar activo para iniciar la temporada pero, pero obviamente fue limitado después se lesiona contra Denver y el claro favorito con con Zach Wilson había sido Corey Davis, pero la realidad es que hoy las cosas han cambiado tenemos que reeducarnos un poco en cómo van a trabajar los Jets y pues el, el que está jugando con una mejor inercia positiva es Silaya Moore entonces estoy de acuerdo contigo, aunque sí me atrevería a jugar a Corey Davis en ligas profundas o con necesidad del lado de los Texans pues creo que solo hay un nombre relevante Brandon Cooks y fuera de él pues puros volados no
1: sí de acuerdo fuera de, de Brandon Cooks no hay una opción confiable ni eh, al menos por volumen no por por talento hemos hablado algunas ocasiones de Nico Collins pero pues la verdad es que eh, parece que el breakout si llega no va a ser este año
0: Sí, no. Y el, el juego pasado de Texans eh, que fue en Tennessee, el segundo que tuvo más, el segundo wide receiver que tuvo más eh, targets fue Chris Conley. Eh, no estoy diciendo que vayan y lo tomen. Yo sí lo tuve que tomar en una liga muy profunda donde esta semana tengo muchos jugadores de cards y de chips. Pero nada más es como para la anécdota para que quede registrado. Si no lo necesitan, no vayan a cometer el error de irlo a agarrar. Eh, de los Titans pues yo creo que resumo diciéndoles que confío más en Jameson Crowder que en cualquiera de los Titans de ambos equipos y con eso pues vamos pasamos al siguiente juego Crow que serían los Eagles visitando los Giants en New York City ¿cuál es la línea
1: está favorito los Eagles por tres puntos y la línea de puntos está en 45
0: Ok, igual bajita eh, creo que aquí sí la defensa de Philly merece respeto sus últimos juegos para mí han jugado muy bien yo se los comentaba con el, con, la, con el chat en la banda del Escuadrón desde el año, perdón, desde pretemporada. Yo no veía a Philly como un roster malo. O sea, defensivamente tienen buenos, buenos elementos y, y su esquema se ha ido amalgamando poco a poco. Me gusta cómo están armando este equipo, a, a pesar de que pues, ya sabemos que por ahí existen polémicas, ¿no? De que Jalen Hurts es nada más que un suplente malito o promedio. Pero creo que. <coughs> Philly ha tomado una buena identidad quiere correr bien la bola, tiene un coreback que se está, está progresando se está desarrollando y su defensa le está ayudando muchísimo, del lado de Giants esto es una pachanga, pero vámonos a lo que nos incumbe, ¿no? que son los, los fantasy Jalen Hurts, eh, por ahí nuestro equipo de redes comandado por Hassel, en la semana mostró que es el, el coreback número uno en, el, en la métrica impacto que tenemos nosotros aquí en el Gold Squad, es decir, es el coreback que consistentemente te está dando mejores juegos, y pues eso significa que va para adentro. Del lado de Giants, Daniel Jones, ¿esperaría no tener que meterlo? Al jugar un juego divisional, y sabiendo lo propenso que él es a errores con un nuevo coordinador ofensivo, ¿preferiría alejarme? ¿Cómo los ves tú, Raúl? ¿Estás de acuerdo o cambiarías algo? No, totalmente de acuerdo yo con Daniel Jones, este se pues está volviendo a ver
1: este... Este jugador que habíamos visto en, en los años anteriores, ¿no? que comete errores muy, eh, pues parecieran todavía un corebag novato, a veces en su toma de decisión es pésima, entonces yo con él no quiero tener nada que ver. Y con Jalen Hortz, pues él, él para mí ya ahorita es un must start, aparte que este, tiene buenos match en puerta, yo creo que ya no tendríamos que tener dudas en torno
0: a él. Completamente de acuerdo, deleítate, cuéntanos de los running backs de este juego. Eh, bueno, pues primero uno de mis jugadores favoritos
1: que es eh, Saquon Berkeley. creo que estando sano va para adentro, eh, el, el partido contra Tampa Bay fue es complicado para, lo, para los running backs, sobre todo pues también Saquon venía saliendo de una lesión, Este pues como vimos el, el equipo no estaba cómodo ya con la, con la coordinación ofensiva, entonces... Eh, para mí Sacon siempre que esté sano es una, es una opción mínimo top 8, es uno de mis jugadores favoritos, sus habilidades tanto para llevar el balón por tierra como para eh, con las manos eh, son sobresalientes, entonces yo creo que no tendríamos que tener ninguna duda por ahí es uno de los jugadores que, que la gente más miedo le tiene no por esta narrativa de que pues, es propenso a lesionarse pero yo no, yo no tengo dudas en torno a a Sacón, yo para mí, incluso esta semana en alguna una de mis ligas lo voy a alinear por encima de Nick Shop no digo que lo hagan, pero yo tomé la decisión de, de así hacerlo porque eh, da un punto y medio por recepción, entonces eh, para mí eso representa un upside sobre sobre Nick Shop pero eh, ahí no tenía que haber dudas, va para adentro y, y del otro lado eh, comentaba yo el, el temprano en la semana ahí en el chat de la banda del escuadrón, que la utilización y que le estaban dando a Miles Sanders desde antes de la lesión, ya era, se venía perfilando para justificar alinearlo semana a semana. Eh, la semana pasada vi gente también diciendo que, que sí que hacían con Miles Sanders, ¿no? Wilmar y yo comentábamos ahí en, la, en nuestro chat que eh, nadie le había hecho más o menos de, de 75 yardas a por tierra a los Santos de Nueva Orleans, eh, Miles Sanders lo hizo en 16 acarreos promediando arriba de 5 yardas por, por intento, eh, antes de la lesión está yendo bastante involucrado en el juego aéreo, ahora pues tenemos la noticia de que, de que Jordan Howard no ha podido entrenar, entonces por ahí a lo mejor un poquito más de volumen y la verdad es un jugador en el que yo confío mucho en su talento.
0: Y Es que hay que tener un par de cosas muy presentes, Raúl. La primera es que tanto Saquon como Miles Sanders, curiosamente que compartieron backfield en Penn State, eh, cuando tú los ves jugar, te das cuenta que son jugadores diferentes. A mí me encanta mucho hacer una comparación entre los dos running backs del backfield de, de Lions, que son Swift y, y Jamal Williams. ¿no? Me encanta la actitud de Jamal Williams como, como jugador de fútbol americano, colegial a mi nivel obviamente, ese tipo de jugadores siempre es bueno tenerlos en tu equipo porque mantienen el ánimo arriba. Pero el talento que tienen jugadores como Swift no lo puede suplir ni con toda la actitud del mundo. Y cuando ves a, a Saquon y a Miles te das cuenta que son running backs distintos, que tienen aceleración que otros no tienen, que tienen manos que otros no tienen. Miles había tenido por ahí algunos problemas con los drops y, y la semana pasada no se vio tan involucrado en el, en el juego aéreo. Pero, pero históricamente Miles ha sido una buena arma en el juego aéreo y pues tienen ese... son esos bowlers, ¿no? Es, es, esos jugadores que tienen con qué marcar diferencia contra las defensivas contrarias y a pesar de que ambos vienen regresando de lesiones, se vieron muy bien eh, en sus respectivos duelos. Entonces, nada más es para apuntar eso, se los repetimos, se los reiteramos, no se los vamos a dejar de decir porque lastimosamente la gente que dice que son injury prone, es muy insistente con ese punto, eso no existe, sáquenselo de la cabeza. Contados son los casos de jugadores que realmente se lesionan casi casi jugada tras jugada, quizá como Will Fuller, y quizá eso obedezca ciertos les, eh, hábitos de entrenamiento, no que un profesional debería seguir mejor, pero en realidad esas narrativas pues, son inventadas. Si ustedes toman el grueso de la población de los running backs de este año 2021, y tratan de forzar esa narrativa, pues les lamento decirles que todos los running backs son injury pro, porque además es una posición muy violenta, que tiene muchísimos impactos por juego, entonces no se crean eso, utilicen a los jugadores cuando están sanos, y véanlos jugar, La, eh, son jugadores que marcan diferencia. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado, Raúl, vamos a pasar del rollo mareador a los wide receivers. De Bonta Smith, para mí es el único utilizable del lado de Philly, y del lado de Giants me gusta el volumen que ha estado viendo Tony, la seguimos con la incógnita esta que ya platicamos del nuevo coordinador ofensivo, y fuera de él honestamente a menos que regrese Sterling Shepard, no me atrevería a meter a nadie no sé qué me puedas decir tú
1: Sí, ahí estoy de acuerdo, yo comentaba que con el, con esto del despido de, de Garrett como coordinador ofensivo eh, lo, lo único que yo pido es de de esa de los gigantes es el, la utilización de sacón y utilizar en jugadas un poquito más creativas a, a Tony. no Es un jugador, como ya lo hemos dicho antes también, muy divertido de ver, entonces creo que tiene por ahí un potencial fantasy importante. Yo sí lo alinearía, eh, se quedó en siete recepciones el, el juego pasado para apenas 40 yardas, pero creo que, que con un poquito más de creatividad en la, en la selección de jugadas puede ser bastante productivo. Y fuera de, de ellos, como dices eh, Si estuviera disponible Sterling Shepard Lo, lo alinearía mm, Kenny Gola y, y Darius Slayton, pues no, la verdad Están este, eh, Ya para mí
0: Acabados sí. Nada más pendientes Con las lesiones, sigue invadiéndole ahí el, el tema De las lesiones a los Giants, Tony no entrenó Ayer, al menos no lo vieron en la porción Abierta a los medios, estén pendientes Fuera de eso, pues él tuvo 12 targets que prácticamente suma el total de los targets para todos los Pat catchers de Giants, con excepción de Evan Ingram, que él tuvo 5 y así lo sumamos a él, ya le ganan entre todos, pero eso dice mucho del volumen que él está llevando, ¿no? Eh, sí. Y pues los Titans, eh, Dallas Goddard, Evan Ingram, ¿qué nos dices, Raúl?
1: Pues yo me animaría a alinear con confianza solamente a, a Dallas Goddard, ha tenido volumen, es el, el segundo target favorito de su equipo Y eso para mí ya es este motivo para alinearlo Sobre todo en la posición que cubre Que ya hemos dicho en muchas ocasiones que es volátil Y por el lado de Evan Ingram pues No es una opción que me encanta Pero por ahí con la, habiendo la necesidad en una semana En donde, repito, descalza, descansa Kelsey No habiendo do, otra opción sólida Pues a lo mejor sí me tiraría un volado por él Pero no es una opción que me que me ilusione
0: Sí, lastimosamente Evan Ingram sigue teniendo volumen, pero muy inefectivo. Entonces, pues, a menos que sea un tiro desesperado, eh, quizá encuentren mejores opciones. Eh, a, a, aquí me gustaría resaltar, porque sabemos que hay mucha gente que todavía juega en ligas de, con defensas. Para mí Filadelfia es un es una gran adquisición. Si la pueden, pudieron tomar de waivers o si todavía la pueden levantar de la agencia libre, porque además su calendario es muy bueno. Este de Giants eh, en casa divisional, me encanta después van, perdón, van a, van a Giants, pero de todas maneras me gusta mucho el, el juego, después van a Jets, de Jets pues creo que es el peor equipo <ríe> eh, aunque se les atreve atraviesa el Bay en la 14, después reciben a Washington, reciben a Giants y van a Washington para cerrar la, la temporada fantasy en la final entonces es un equipo que definitivamente me gusta para jugarlo eh, vámonos al siguiente eh, partido Raúl, que serían los Steelers visitando a los Bengals, ¿cuál es la línea? Eh, están favoritos los Steelers
1: por cuatro puntos y la línea de puntos está en cuarenta y medio
0: ah, ¿Favoritos los Steelers? Ah, no, perdón, sí, favoritos Bengals Ah, yo dije, no, hombre <risa> ¿Te, dieron, te dieron gato por liebre en esa página, rao.
1: <risa> sí, sí, está favorito Bengals por cuatro puntos
0: Ok, sí, porque es en Cincy, ¿no? Y además Ajá. Bengals viene con una mejor inercia, técnicamente Sí Ok, eh, Burrow para mí es Streameable, eh, ha tenido Altibajos, por ahí el, el script De juego de la semana pasada no fue El mejor porque pues dominaron a los Raiders <coughs> Y eso Pues significó que no no, este, no tuvieran que hacer mucho Uso del juego aéreo, veniendo una semana de bye, previamente Cleveland los destrozó en casa Entonces por ahí seguramente lo llegan a encontrar En, en waivers. me parece una excelente Opción para levantarlo eh, quizá encontraría mejores opciones pero yo burro curiosamente, si no soy mal Raúl, es el 10 o el 11 en el rango impacto, es decir, que ha estado muy bien yo me atrevería a usarlo Big Ben, a menos que sea un absoluto caso de emergencia en ligas de dos corebacks no, preferiría no utilizarlo dinos, en los running backs ¿cómo ves Rau. o bueno, ¿quieres agregar algo de corebacks? no, con eso creo que es suficiente para, esa, para esta posición en este
1: partido, si quieres okay. la voy a de por un lado Naji Harris eh, yo creo que es alineable siempre su volumen ahí ha estado no se ha visto amenazado por otra opción su volumen eh, terrestre aparte pues lo que aporta en, el, en en cuestiones de jugadas aéreas para mí pues no hay ninguna duda tendría que ser alineable y Joe Mixon que ahí este bajita bajo el radar ¿no? pero sí ese, esta temporada ha sido sumamente efectivo, se ha visto bien es otro de esos jugadores que la comunidad fantasy tenía como etiquetados como Bost, eh, creo que esa narrativa está muriendo esta temporada aunque no se le hace tanto ruido como como a otros pero ha sido bastante efectivo, entonces yo creo que es, esas dos opciones van para adentro ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo Raúl, ah, perdóname, voy a hacer una pausa porque eh, estoy viendo que ya eh, en el juego de Lions eh, Bears que estamos teniendo ahorita, mientras grabamos Acaban de declarar fuera a, a DeAndre Swift, pero está en, en las laterales, con ropa normal, no tiene ningún cabestrillo, nada, no tiene el brazo inmovilizado, no parece ser un tema de fractura. Hay que esperar el diagnóstico médico, quizás solo es una situación, pues, del hombro, ¿no? Ya sabemos estos es AC joints, que les llaman en inglés. Entonces, ojalá solo sea una situación leve, Swift, la verdad, es un jugadorazo y esperemos verlo pronto. Ya, perdóname, Raúl.
1: No, es todo lo que, lo que tenía que decir ahí nada más para este, darle su reconocimiento a, a Joe Mixon, que se ha visto bastante sólido.
0: Y, y tanto Mixon como Najee son de estos raros casos de, de running backs que todavía conservan el volumen prácticamente absoluto, ¿no? Tienen el monopolio del volumen en ambos equipos y por eso ambos son alineables todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Y bueno, de los <coughs> pass catchers, Raúl, pues aquí hay bastantes pollitos de aquí del World Squad. Eh, del lado de Pittsburgh está Deontay Johnson, Chase Claypool. Eh, del lado de Bengals, Jamar Chase y T Higgins. Eh, salvo que tú me digas lo contrario, cada uno en su respectivo nivel de necesidad son alineables. David John Perdón, Deontay Johnson y Jamar Chase son wide receiver uno, sin ningún problema. Eh, Claypool, pa a mí, para mi gusto, es un excelente flex, porque eh, Big Ben lo busca muy seguido. Profundo entre comillas porque ya se me está quedando este corto mi Big Bang a veces al lanzarle el balón Pero aún así lo sigue buscando Y Higgins sigue comandando volumen pero no llega a ese juego que queremos ¿Tú cómo los ves? ¿Cómo los ordenarías del 1 al 4 entre ellos? ¿Y los alinearías a todos? Eh, sí, primero sí los alinearía a todos El 1 yo creo que por, por
1: talento y por upside tiene que ser no, no podría ser otro más que eh, llamar Chase ese lo pondría de uno, el 2 para mí Dionte John Johnson, el volumen que está viendo una es muchísimo volumen, o sea, no lo podemos dejar pasar, nunca se debiera de quedar en la banca, ¿no? Después yo pondría uh, por la efectividad y porque también representa upside, yo en tercer lugar pondría a Claypool y en cuarto a Higgins, que, que el volumen está ahí, se ha visto de alguna fo de cierta forma inefectivo, pero también es un wide receiver que me encanta, entonces Ahí por cuestión del desempeño que he visto Últimamente pondría a Claypool por encima de Higgins Pero sin duda los cuatro utilizables Para mí
0: Ok Y del lado de los Tyrants, Friermuth Y Usoma Y por ahí en, en Bengals también han, habían estado Utilizando otro Tyrant que ahorita te digo quién es Porque no me acuerdo cómo se llama Ah, Drew Sample Este ¿A quién de ellos alinearías? ¿Y a quién no? ¿Por qué? Eh, solamente alinearía a, a Pat Freymouth,
1: eh, porque se ha visto bien las, las últimas semanas aparte este Eric Ebron está lesionado entonces por ahí que estaban compartiendo snaps eh, esa parte pues se pudiera eh, beneficiar a al a eh, y del lado de Vengas la verdad yo no me animo con ninguno eh, a menos que sea este por ejemplo a, a Usoma lo estaba alineando en una liga que tenemos nosotros pero este, muy profunda de 4 o 5 flex en donde es, la verdad sí no tengo otras opciones pero él, como opción confiable solamente confiaría en el de los tight
0: ends Yusoma sí, es un un jugador que te va a pegar cada 6 siete 7 partidos entonces pues si quieres asumir ese riesgo, esa probabilidad de que te ponga este dos o tres puntos en el line up pues dale no eh, porque ya lo hemos dicho muchas veces aquí Raúl, el volumen es el rey, es lo que comanda aquí en, en Fantasy. Eh, a mí, si bien me gusta mucho la defensa de Steelers, honestamente no la jugaría porque, al ser un juego divisional y en Cincy, cabe la posibilidad de que Pues por ahí eh, no sea nada favorable para ellos el encuentro, se tengan que dar sin cesar, como pasó en el juego pasado contra Chargers, entonces me abstendría. Eh, y vámonos con el último juego que vamos a cubrir en esta previa que serían los Buccaneers visitando a los Colts en Indy. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Están favoritos los Tampa Bay Buccaneers por tres puntos, y el over, este sí está jugosito, 53 puntos y medio.
0: Está bueno, eh. Pues Brady va sí. para adentro. La verdad es que ha estado imparable esta temporada, con excepción del juego en de New England. Y por ahí otro juego que ahorita no tengo bien fijo cuál es. Eh, en general ha estado pasando con muy buen volumen. Lo van a seguir haciendo, entonces va para adentro. Wentz me parece extremeable porque lo mejor de la defensa de, de Box no es su parte secundaria. Son vaya son, son este, débiles en esa parte, ¿no? Especialmente con el trabucón de frontales y linebackers que tienen. Eh, de lado los running backs, eh, ¿qué nos dices, Raúl? Fournette, Taylor, ¿alguna otra opción después de ellos? Eh, pues fuera de pues Jonathan
1: Taylor no hay ninguna duda no eh, Con Fournette has, ha llevado el volumen De la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers Por ahí las terceras oportunidades que se las Se las asignan más a, a Gio Bernard Por su habilidad para, para atrapar los pases no, no creo que sea utilizable solamente por esa situación Ronald Jones pues sabemos que que no que no es una opción utilizable al que podría haber como, como utilizable en ligas profundas es a heinz perdón y es este por porque me imagino un, un game script en el que van a estar teniendo que responder a una ofensiva que es que es muy potente no como la de los, la de los tampa bay buccaneers y por ahí su involucramiento en el juego aéreo puede ser algo eh, utilizable sobre todo pues en ligas ppr
0: Sí, completamente de acuerdo. A mí me gustan tanto Fournette como Taylor para colarse al top 6 de esta semana. Eh, ahorita te digo, nuestro consenso de running backs, a Taylor lo pusimos en el 2 y a Fournette lo tenemos fuera del top 12. Pero es una, una opción utilizable de todas maneras, ¿no? Sí. Y bueno, vámonos del lado de los pass catchers, eh, creo que Antonio Brown sigue sin siquiera parecerse por los entrenamientos, por la situación que tenía en el pie, y eso significa que deja perfectamente utilizables tanto a Mike Evans como a Chris Godwin. no sé si tú tengas algún otro nombre ahí de la chistera que agregar en este equipo.
1: No, fuera de ellos creo que son todas las opciones de receivers que, que alinaría con confianza de los Buccaneers.
0: Ok, y del lado de, de Colts, pues Pitman. Y creo que párale de contar, ¿no?
1: Sí, del lado de los Colts solamente alinearía a Pitman.
0: Ya regresa a T.Y. Hilton. No lo digo para que lo alinen. Creo que al menos va a ayudar a abrirle algunos espacios a Pitman para que no se lleve toda la marca. Tampoco es que me intimide en absoluto la secundaria de Box. Creo que va a ser un juego de toma y daca. Y espero que ganen los Colts. Uh, unbiased opinion <ríe> y vámonos del lado de los Tyrants, eh, Gronk ¿cómo ves? ¿va para adentro? Sí, se vio el partido pasado
1: regresando de lesión, luego luego se ve que es una opción en la que Tom Brady confía con los ojos cerrados, ¿no? entonces si le sigue dando el volumen que, que ha estado teniendo, pues es, es utilizable, aparte pues es un target bastante dominante en Red Zone, entonces para mí Gronk va para Va para adentro, sin dudas, y del lado de los Colts, pues volvemos a la misma situación, ¿no? De los tres tight ends, pues para mí no
0: se hace uno. Sí, no, mira, entre los tres tight ends de Colts la semana pasada sumaron siete targets y entre los tres hicieron 7.8 punto puntos PPR. Pues eso quiere decir que entre los tres, si lo, si divides eso entre los tres, están promediendo menos de tres puntos PPR por semana. Conclusión, o sea, ni se atrevan a levantarlos en Waver. Ahí déjenlos, a ver si alguien se tropieza con esa piedra.
1: <risa> sí, de acuerdo. Y las defensas pues, van por el mismo rumbo, ¿no? Son dos ofensivas que se han visto potentes, entonces, como dices, esperamos un juego de toma y daca, entonces eh, no, yo creo que las defensas tampoco son utilizables, a menos que tú creas lo, lo contrario. No,
0: no. no, de hecho, la noche platicábamos, ¿no? Que te decía, y me gusta mucho la defensa de Tampa, pero en este partido creo que referí otras opciones y tú me dijiste, no, pues fíjate nada más cómo te van a ir a enfrentar contra el running back uno de la liga, pues, y tenías toda la razón, ¿no? entonces, y, y además tiene buenas armas por, por aire, eh, Colts, no, no, vaya, voy a explicarme, tiene a Pitman que es un excelente arma, y Wentz, que es un coreback capaz, pero además tiene el esquema suficiente para repartir bola entre los demás, para hacerle daño a Vox, y, y dada la necesidad que tienen ambos, porque... Eh, Box va a 7-3 y Colts va a 6-5, no se pueden dar el lujo de perder este juego, entonces van a jugar a matar o morir ¿no? Sí, de acuerdo, pinta para ser uno de los mejores juegos de la semana, la verdad Sí, absolutamente de acuerdo, Raúl eh, ¿Alguna otra defensa de los juegos anteriores que te gustaría traer a, a la conversación? Mm, bueno, pues ya comentaste tú de la de Filadelfia, que es una opción que
1: yo también alinearía este... La defensa de Houston ha bueno ha puesto buenos números las últimas semanas, pero yo no, yo no me, yo no me animaría, no, no me siento en confianza de eso. Y creo la, la de Carolina y la de Miami, las dos pudieran ser utilizables.
0: Ok. La noticia de último minuto, Mark Ingram eh, fue. Lo, lo da, le hicieron el downgrade de su estatus a Doubtful. O sea que es probable que no juegue. Ya de hecho, los insiders por ahí comentan que lo más seguro es que no, ni siquiera lo activen. Entonces, Tony Jones, pues me parece un buen voladito de emergencia para quienes alcancen a pescar. Eh, Raúl, pues si no tienes nada más que agregar, hasta aquí llegamos con la segunda parte de la previa y pues le decimos a toda la banda del Escuadrón que estén pendientes, que sigan nuestras redes, eh, todas nuestras publicaciones, estamos tratando de mejorar para ustedes, estamos preparando sorpresas y síganos en nuestras redes sociales, Goat Squad FF, y les mandamos un saludo cordial de Thanksgiving. Hasta luego, Raúl.
1: Hasta luego, un saludo para toda la banda y gracias por escucharnos.